0: 各位 Parkers 听众朋友们，大家好，欢迎准时收听《红猪讲台股》，我是资深分析师主讲人王可立。现在时间是3月5号礼拜五的下午收盘之后。那么，当然，这一个礼拜多以来，每台股市都跌很多。这个玩这个电子股为重心的，然后操作电子股为重心的投资人，当然是心理压力很沉重。包括台积电、护国神山在内，那么也从这个668块钱。跌到今天的低点五百八十四，然后反弹收盘在六百零一。台积电像这样的拉回的前一波更高点是六百七十九，也就是历史高点六七九，回到多少？回到五百八十七。上一波跟大台积电这样子回档的时候，大盘的跌幅是七点零七 percent 啊，回档的幅度、嗯。那台积电的话呢，是回了十三点五 percent 上一次。那今天来计算这一波从六百六十八跌到今天的低点五百八十四。跌幅是十二点六 percent。那么我们来跟各位 Pockets 听众讲一下，从去年的三月疫情的低点之后，后来长时间筑底，到了七月初才开始发动上涨的台积电，从两百三十几块到两百八十几块，到两百九到三百块钱突破到三百五十块钱，它有一段过程。那么等等到涨到去年的七月二十八号四百六十六点五，那天是涨停板打开之后呢，分的差不多接近。一个月的时间回到最低是401块4 6 6 5回到401那个跌幅是14 percent。也就是说，从去年的疫情到现在上涨的过程当中，台积电最多拉回的幅度是14 percent， 四百六十元跌到401元，也就是跌了 65.5 元单、呃，单股呃单单股的价差 65.5 元。那再接下来，就401涨到 453.5， 又回到423。十啊，跌 6.7%； 又再上去到了 462， 再下来到 421， 十一，跌了八点趴。从421再拉到 465， 再下来到 428， 十八，跌了七点趴。它的区间大致上就是在4 5五十、四0块上下的压力点，然后支撑大概就在420块钱上下。好，所以平均除了一个 466.5 回到四百零一回了十四帕之后，在后面的区间，每次回档幅度就是六点七帕、八点九跟七点九哦，就是这样子。然后呢，这一波两次的高点，这一波的回档是十二点六然后两次的高点是前面六百七十九跌到五百八十七，跌了十三点五然后这次的六百六十八跌到这个低点五百八十四，跌了十二点六那当然，我们看到今天。我们的这个投信投顾工会的理事长张习先生，他以前是国泰这个金控的这个财务长，他是很专业的。他认为台积电五百七十块钱是很合理的啊，对对，对，七百五十块，七百五十块是很合理的。如果说我们用台积电今年赚二十二块钱或是二十三块钱算台积电，然后以股价来换算的话，目前的本益比二十六到二十七倍，也并不是很高啊。如果说今天它还有竞争对手 Intel 跟三星的话，那可能二十五倍、三十倍可能就紧绷了，甚至不到二十五，可甚至不到二十倍都有可能。问题台积电早就已经摆脱了 Intel 跟三星在先进制程上最高良率的比拼，毫无疑问，全球晶圆代工的市占率，台积电是五十三点九 percent， 三星的话呢是十八点七 percent， 它是三星的三倍，而且良率比它高。所以当然，台积电要享有比较高的本益比啊。那我认为，我个人认为，台积电应该是最起码要有三十五倍的本益比才符合它的身价，也才对它来讲是公平的。那么 EPS 的话呢？如果说我们今年保守算二十块，因为去年赚差不多十九点八几哦。那如果说以保守估计，今年台积电张席是抓十呃二十二到二十三。台积电去年赚十9 9 7我们算20。今年我们就算它还是二十好了。为什么？因为资本支出从一百七十亿美金拉高到两百五十亿到两百八十亿美金，它提列的折旧费用、设备的折旧费用可能很高，可能平均看它怎么提列。会计有不同的提列的方式，越谨慎保守的话呢，越开始的头一年、头两年、头三年的折旧幅度费率一定是比较大的，那是比较保守稳健的会计原则，啊，符合 GAAP generally generally。Account acceptable account principle g e n e r a l l y acceptable account principle g e n e r a l l y account acceptable p r i n c i p l e 就是 GAAP 哈、哦，也就是说国际通用的，就是说可以广为接受的财务会计准则，它有分保守跟。不保守的方式，那用比较保守的方式，就是一开始提炼的折旧费用比较高的话，可能台积电今年就算获利营运成长，它的获利也会被折旧费用提高了稀实那我们就算今年是二十块钱好了。那当然，现在如果三六百块钱的股价的话是三十倍，那如果说是我讲的三十五倍的话呢，是七百块。可是我认为台积电将来的 EPS 是最少会突突破二十五块钱，它股价要多久？要多快先预先反映未来比较大的获利的那个那个表示的方式，还是他要先反映很保守的方式，就会影响台积电短线的涨跌。另外一个影响短台积电短短线的涨跌，当然你也知道，就是外资拼命的狂到逛到台积电到联电，因为美国的公债值利率飙升，啊，所以会造成科技股的卖压沉重。很多人可能也不是很了解为何会如此解读。其实教科书的解读，短短线跟中线最后是殊途同归，因为债券价格暴跌，殖利率飙升，殖利率飙升，长期企业借贷的成本增加，利息比较高了嘛？你要跟银行借钱，利息比较贵嘛？成本增加，所以获利会稀释。可是因为有通膨的通膨的疑虑，债券价格债债债债券的殖利率就飙升。债券价格暴跌，如果债券殖利率不拉高，不是反向的话，是没有人要买债券的。那如果经济不是往好的方向发展，怎么会有些通膨的现象出现呢？通缩像日本的话就惨了、啊，就挂了，三十年都没有爬起来啊！任何的景气刺激方案，不管是财政政策还是货币政策，都没有办法把它拉动啊，没有办法刺激民间投资消费啊，不是吗？所以适度的通膨对全球的经济经济景气是好的，尤其后疫情时代，全球就是报复性的怎么样？要拼这个经济成长，通膨一点来是正确的，所以为什么三月五号凌晨台北时间凌晨一点钟，联准会主席 p 鲍尔，他鲍尔他在讲，他并没有说我们要再重新拉大购债的规模，就是购买美国十年期或三十年期长期公债，然后把短期飙升的债券殖利率把它压低，化解大家会对科技股提款或是造成股市崩跌的危机。他并没有这样做，就代表他们可以接受短期飙升，他还是有他的控制的工具。联准会最能够控制的是五天期的极短线的那个是联准会的这个工具，它可以去使用。但是十年或是三十年期长期公债殖利率是比较属于市场供需自由决定的，那不是联准会一个人可以去完全去主导的。那公债殖利率飙到一点五 percent， 甚至飙到上周的高点一点六一四 percent。全球会不会继续崩跌？我认为股市会怎么反应，会反应多疯狂，不是我能够去猜算的。但是我认为是很不合理的。我认为没有飙到 2.5% 的公债殖利率是没有构成真正会让股市需要大幅资金移转到债市的这个必要。我认我不认为，而且还没有出现负斜率，也就是短期公债殖利率高于长期的公债殖利率，这是负斜率。公债殖利率的这个到期时间越长，它承受的时间变动的风险就越大，风险溢酬就越高。所以长天期的公债殖利率应该是高于中期跟短期的公债殖利率高。长天期的殖利殖利率高于中中天期的公债殖利率高于短天期的公债殖利率。所以一旦短天期的公债殖利率飙高，甚至高过了中期跟长期的公债殖利率，美国历史上曾经出现过四次这样的情况。叫做负斜率，殖利率倒挂，那这样的情况之下，发生了这种现象之后，大致接近半年，股市就崩盘。所以，在我来看，两个重点就说，公债殖利率还没有飙高到 2.5 percent， 还有没有出现负斜率之前，我认为美国科技股的重挫，包括带着台积电外资在台股卖台积电，包括台湾的科技股下跌，我们的指数下跌，我认为就是涨多打击跟回档的一个借口。他总要找一些借口回档，而且台股回档的时机，并不会，好像很突兀，它还蛮合理的。为什么？因为二月五号是鼠年农历年的封关日，收在一万五千八百零二点，而开红盘是二月五十七号，二月十七号隔了十二天，十七号开红盘那天，开在一六一九七点，一开盘就跳空大涨五百多点。当天收盘涨559点，然后拉高到更高16579点，也就是说，期现货都逼迫，尤其是期货逼迫空单停损，够不够逼迫呢？封关2月5号到开红盘休息以后，一开红盘涨了5百五点，期货那天盘中最多还涨了0百，超过600点。请问一下，在封关前放空的空单，怎么可能不补嘞、欸？不是吗？仓位越重的，会补的压力就越大，所以空单一补掉之后。看换多头回档，股市就是这样多空双八，但是呢，中长线台股还是个多头，所以呢，今天的重点就讲到这里。我的结论是拉回，继续做多，每台股市中期向上趋势不变，而拉回要买五 G 跟车用相关的股票。所以我昨天讲到那个亚光，最近期讲到亚光，亚光今天其实一开盘就直接拉高了，因为。二月的营收公布出来，年增率超过八成，八十二点三 percent。其实一开盘，今天大盘，我们都知道，大盘今天盘中的时候最多还跌多少？跌了两百六十九点。今天最多还有涨过二十八点，来回高低落差两百九十八点。今天收盘跌五十一点。好，摆荡的幅度会越来越大，这是一定会出现的现象。所以，如果说你手脚不够快，不会高出低进的，真的就要小心，尽量少碰股市，不管多还是空。多头趋势不要放空，但是多头很凶险，股票一踩错，或是节奏一抓错，你要是不会处理的话就很危险。好，那么今天这样的情况之下，亚光还直接开高，对不对？还直接开高，最多还涨了差不多哦、呃，超过半根 T 板的距离，来到了九十二点二，收盘是八十八点一，还是小涨两块钱。为什么？营收爆冲，红海集团的营收公布出来，红海本身也是非常好，对不对？我们知道。洪家军最近虽然是他虽然牛皮，但是非常抗跌。他二月单月的营收四千零一十八亿，年增是八十四点八一 percent。刚刚讲的仰光年增率是八十点三二 percent， 不是八十二趴，八十点三二 percent。其实这些都是车用相关，台积电啦、啊、亚光啦、啊、红海现在要做车，做上上游的公板，像做苹果手机这样的，像做智慧型手机一样，这个方向是正确的，不用发展自有品牌。台台积电也没有自由品牌啊，它 TSMC 就是台湾 Semiconductor 啊，对不对？然后呢 ，company， 那 cooperation， 然后呢，他帮全球最大的怎么样晶片厂代工，他不会跟他的合作伙伴去做竞争。三星的话呢，自己有 IC 设计，自己还晶圆代工，他帮苹果代工的时候呢，很多这个机密或是智慧财产权,权可能就会不。就是不知不觉当中被学走了啊！不要讲，不要讲那么难听那个什么字眼，好，可能就被学走了。台积电不会啊，台积电就是单纯帮你做晶圆代工，而且帮你保密，所以大家都放心台积电。这是台积电很多很多的价值之之一啊。好，那今天就先报告到这个地方，继续做多五 G 主流龙头股是我的结论。下礼拜一见。滚滚红尘，科博者众，敦厚者广，人生诸多苦难。滔滔苦海，摇摆者众。